0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Podcast. Eigentlich wollte ich gerade sagen, on the road to eSport, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen ad acta ad- 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 gelegt. Äh, an meiner Seite ist natürlich wieder mein Bruder Tobit, Tobit Esch und ein Doktor noch davor, je nachdem, wie man gerade äh, in, der, in der Laune ist. Äh, schön, dass du heute wieder am Start bist.
1: Ja, danke, Herr Jonah. Nee, nur noch, Johnny, oder? Hast du das nee, gestrichen? Ist, ist,
0: nee, nee, habe ich nicht.
1: Okay, es ich dachte mal, da wäre irgendwie mal so ein, äh, ein in manchen... Ich dachte, bei Sport1 stand da nur noch Johnny.
0: Ja, bei Sport1 war das auch so, aber... Ja, da habe ich so richtig gemerkt. Ja, Sport1 ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her, ne? Bei, bei ProSieben steht Just Johnny. Also, mhm. mh, das ist immer die, die Aktualität. Nee, im Zuge einer... Ja, eines neuen Kanal-Designs äh, verbunden mit Merch, ist es wieder zu Just Johnny geworden, weil man zwei jetzt einfach mehr Blödsinn machen kann, aber das wissen die Zuschauer noch gar nicht und das erfahren sie erst in einiger Zeit, allerdings äh, das,
1: nein, außer sie hören den Podcast Ja, Das eben. erfahren das sie dann äh, am was ist denn jetzt, keine Ahnung, nächsten Montag Ja, also der 25. Also jetzt erfahrt ihr es gerade
0: Ja, wir haben es tatsächlich mal eine, äh, geschafft, eine Folge eine, eine Woche im Voraus aufzunehmen ähm, Wie immer, ein bisschen unter Zeitdruck aber äh, so, so gehört sich das ja, würde ich sagen. Ähm, wir, was steht bei dir heute noch an?
1: Arbeiten, Lukas betreuen
0: und seit Klingt in Ordnung, ja, würde ich sagen. Ähm, ich bin äh, nämlich heute bei der Uni Midweider, äh, bei einem Wirtschaftsamt zum Thema E-Sport und mache da eine Podiumsdiskussion und hatte das fast ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich sagen. Es gibt ja einfach so Termine, wo man weiß so, ja, die sind in einem Monat und dann sind sie auf einmal morgen. Ähm, freue mich trotzdem drauf. Ich muss sagen, diese ganzen, äh, ich habe das Gefühl, dass in den letzten zwei, drei Monaten, seit eben die das Ganze im Koalitionsvertrag steht, gibt es eine Million Diskussionsrunden und Talkrunden und die Hälfte davon sind an Unis.
1: Warum sind die an Unis? Ja, weil die, glaube ich, am ehesten da jetzt mit starten, weil es da halt auch eine junge Gruppe gibt, die sich dafür interessieren und dann halt sagen, guck mal hier, und außerdem gibt es relativ viel Games-Forschung, also Studiengänger an Universitäten und sowas, die sich mit Games schon beschäftigen, das heißt, da ist das Thema ja deutlich präsenter. Ich bin ja auch was war das, jetzt vor ein paar Monaten durch Berlin getut und habe da einige äh, Games-Entwickler getroffen und äh, mich mit denen unterhalten und auch Wedge aus der Uni. Also da gibt es ja auch wirklich Exzellenzcluster oder auch die Uni Köln und sonst was. Die machen halt schon relativ viel im Gamesbereich bereich Also es gibt auch noch ganz viele andere, die sich viel mehr spezialisieren und wirklich halt ja auch Leute ausbilden in Grafikdesign und in Storytelling und so weiter und so fort. Und von daher, glaube ich, ist das einfach ein Umfeld, in dem die unsere Generation schon viel mehr Einfluss hat und deswegen halt das Thema da halt auch direkt viel eher anklingen kann.
0: Ja, generell muss man ja sagen, dass die Uni so ein bisschen dieses, ja, dieses Gesellschaftsbild auch widerspiegeln will und gewisse Dinge da da machen will. Hattest du das Gefühl, dass du während deiner Uni quasi an gesellschaftlichen Diskussionen, um es mal sozusagen, ja, teilgenommen hast? Also hast du das das Ganze, was die Uni einen bieten kann, abgeschöpft oder was du sehr auf dein Chemie-Ding fixiert?
1: Ich hätte jetzt zuerst, als du den ersten Teil der Frage gestellt hast, anders geantwortet, als jetzt nachdem du den zweiten Teil gestellt hast. Das ist ja ganz lustig. Genau, versuche ich ja. Und deswegen... ähm Beim ersten Teil hätte ich gesagt, die gesellschaftliche Diskussion in der Universität findet halt noch nicht genügend statt. Es ist teilweise wirklich so, dass wir hier aus dem Elfenbeinturm berichten und das sehe ich auch als ganz großes Problem an, dass die Wissenschaft es eher schlecht als Rechtschaft ihre Themen wirklich an das ja, an die Personen zu bringen, an an die Leute zu bringen und die halt runterzubrechen, sodass die Leute es am Ende halt auch verstehen und nachvollziehen können, warum man Sachen halt macht oder manche anderen Sachen nicht macht und warum man dafür halt auch teilweise horrende Fördergelder braucht. Und das ist ein ein ziemliches Problem. Das andere ist, äh, was hat die Universität eventuell noch geboten, wo ich an einem gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen konnte? Äh, Nö, habe ich eher weniger. Woran lag das? Ich weiß gar nicht, was die geboten hätten. Das ist
0: nämlich auch ein bisschen das Ding, was sicher, was ja, die Uni Bonn ist ja eigentlich eine Uni, sage ich mal, die jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, schlecht ist quasi und auch so ein paar Sachen hat, aber ich habe davon auch tatsächlich erschreckend wenig mitbekommen. Ich weiß aber, dass es in meinem Studiengang halt diese sehr engagierten Menschen gab, ne, die dann zur Hälfte auch natürlich immer... Äh, ja die 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 verschiedenen Fachschaften geführt haben und sonst was. Und irgendwie waren die auf 1000 Millionen Veranstaltungen.
1: Ja gut, aber du kannst ja auch den ganzen Tag in Meetings sein und am Ende nichts tun. Das ja, ist, auf ist ja jeden immer Fall. so, so ein Problem. Viel. Also ich, ich sag mal so, innerhalb der Universität habe ich sehr viel mitgenommen und gestaltet. Das heißt, ich war in der Fachschaft, ich war in Gremiumssitzungen, ich habe versucht dann halt da meine Ideen von, wie oder von Ideen, die wir halt vorher in, in Studiengruppen erarbeitet haben, wie können wir Sachen besser machen, Sachen vorzustellen und einzubringen. Also da habe ich am Diskurs teilgenommen. Das wäre jetzt für mich nichts, wo ich sagen würde, das wäre ein gesellschaftlicher Diskurs. Nee, und ich wüsste nee, jetzt nee. auch gerade gar nicht, welchen wie Gesellschaftendiskurs die Universität Bonn jetzt in meinem Falle halt überhaupt angeboten hätte nicht um ja. zu sein. Ja, Abgesehen von einigen Talkrunden, aber selbst die sind mit Lokalpolitikern, da kriegst du im Wahlkampf halt die, da ne, kannst du ja jeden Tag irgendwo hingehen und deine Oder
0: gelegentlich mal mit Sieg, äh, Sigmar Gabriel, ne? der ist ja irgendwie auch zur Uni Bonn als Prof. Ja, der äh, ist ja
1: jetzt alles schuld, ne, bei der SPD. M- ist ja ganz einfach. Ne? Ja,
0: ich, ich, dachte, ich dachte, das wäre Schulz oder Scholz oder beide, um Zweifel zwei. Also aber ich, ich habe jetzt letztens m- einen Artikel m-
1: gelesen, wo es hieß, äh, Sigmar Gabriel wäre jetzt der Sündenbock, wo ich ja auch so sehr sitze und ganz, sage ganz ehrlich, SPD, merkt ihr eigentlich was, dass das euer Grundproblem ist? Dass ihr nicht euch mal eingestehen wollt, dass ihr grundsätzlich ein Problem habt und nicht ist es einer am Ende? Das ist nur so wie Verschwörungstheorien. Am Ende ist es ganz einfach, weil es ist ja eine graue Eminenz im Hintergrund, die alles verbockt hat. Und in Wirklichkeit ja, ist es halt viel komplexer. Sorry, da kann ich halt einfach, da sitze ich einfach. Und wenn man sich dann so mal Eckpunkte aus diesem Papier, aus dieser dieses Papier, die die sie ja da halt erarbeitet haben, so durchliest, wo man sagt, okay, es gibt strukturelle Probleme, man hat sich nicht fokussiert auf Themen und so weiter und das dann am Ende einer Person anzulassen, da sitze ich ja schon da und denke mir so, alles klar, wenn die Person so viel Macht hatte, cool.
0: Ist ja auch immer der, der Versuch, quasi mit einer Personalie alles zu ändern
1: aber ja,
0: natürlich klappt das nicht ne? aber es ist halt trotzdem der einfachste Weg und äh, ein, die Möglichkeit für einen Bischofreiungsschlag, ich meine die Umfrageergebnisse sind natürlich ein anderes Thema, ne? äh, du hast das eben fand ich so schön ein, äh, aufgefasst, dass du meintest, dass das was die, also so wie ich es verstanden habe korrigiere mich gerne, wenn es wenn anders ist, ist was deine Täter, dass quasi an der Uni viel geforscht wird, aber diese Forschung quasi nicht in die Gesellschaft getragen wird, so dass die Gesellschaft sie auch versteht
1: Ja, zum einen, das wäre jetzt das eine, das andere ist aber, dass sich die die Wissenschaftler grundsätzlich eine, habe ich das Gefühl, einem einem Diskurs mit der Gesellschaft entziehen, wenn man mal Talkrunden guckt, also ich gucke sie irgendwann nicht mehr, also ich habe sie irgendwann aufgehört zu sehen, weil es mir einfach zu lästig war oder auch gerade bei Themen, die ich für gesellschaftlich auch relevant halte, sei es Klimawandel oder Forschung. Es gibt ja auch Diskussionen über Forschung oder wie wie wird das in der Lehre ähm, sollten, sollten wir mehr Geld ausgeben oder sowas. Und da sitzt meines Erachtens entweder Politiker oder C und D Promis. Und ich denke mir, warum sitzt da kein Wissenschaftler, außer mal ab und zu Ranger Yogisch war, der aber halt durch seine Fernsehkarriere halt schon ne, so viel Erfahrung da hat in dem Bereich und da halt auch wahnsinnig viel macht. Aber es gibt wenig ich sag mal so, mir gibt es zu wenig Ranga was, die halt den, 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 den Geist und die Idee, was hinter Forschung steht, hinter der Aufklärung und so weiter dann halt rausbringen. Ne? Wir haben noch den, ich hab den Namen vergessen, den einen Physiker, der auch so eine coole Sendung macht. Ah. Deutschsprachig oder englischsprachig? Ja. Ich bleibe nur im Deutschsprachigen Raum. heute, Glaube ich. Weiß ich noch nicht. Ja, da muss ich passen. Ne? Ach, Was nicht auf Netflix kommt, kenne ich auch nicht. Gut. Lechs Kosmos, genau. Harald Lech, genau. Der ist auch noch sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen. Macht sehr äh, kurzweilige Sendungen. Und ich finde, da gibt es sehr wenig Leute, die auf einem hohen Niveau sich äh, gut ausdrücken können, die die Sachen eben runterbrechen können äh, und dennoch halt eben es nicht den Kern verlieren. Und das has- sehe ich als ein großes Problem. Das heißt, wir haben eigentlich eine zu kleine Lobby. Okay. Man auch so rumformulieren.
0: Ja, ich, ich, ich sehe deinen Punkt. Ähm. In, ja, ja, doch, doch, okay. Weil ich muss da dran denken, weil ich hatte, ich habe vor zwei, drei Wochen eine alte Freundin wieder getroffen aus, aus Bonn, die, ähm, ich, ne, man schlagt ja da ein bisschen, was geht, was geht. Es ist natürlich jetzt in meinem Fall immer ein bisschen, ähm, ähm, ist schwerer zu erklären, was gerade bei mir geht. Äh, aber, ja, guck äh, mal YouTube-Kanal. Ja, ne, sowas in die Richtung. Aber ich glaube, sie hat da Gott sei Dank äh, im Grundverständnis mittlerweile war ja auch nicht quasi das erste Treffen. Äh, und sie hat mir davon erzählt, dass sie, ak- dass sie irgendwie beim ein, bei Magazin begonnen hat, was quasi sich zum Ziel gesetzt hat, und davon wird es garantiert schon welche geben, aber ich ich, ich wollte es hier erwähnen, weil es genau diese Diskussion eben aufgreift oder aus meiner Sicht aufgegriffen hat, quasi diese äh, mehr, die einzelnen Forschungsthemen, die an Universitäten gerade aktuell bearbeitet werden, quasi so zu erklären, dass jemand, der dieses Magazin liest, dass er versteht, wenn er quasi im schlimmsten Fall vorher nicht an der Uni war oder sowas. Und ich glaube, solche, solche Wege sind nett. Und ich glaube, so wie sie es machen, ist ganz cool, weil sie quasi sich ein Thema rausnehmen, sagen wir mal ganz grob, sowas wie Digitalisierung oder so, und dann zehn Leute, die aktuell dazu forschen, also Professoren oder oder was weiß ich, Doktoranden oder alles Mögliche, und die dann zu Wort kommen lassen in Interviews, die dann wieder erklärt werden. Da muss ich einerseits sagen, finde ich mega cool, weil ich mir denke, dass das ganze immer macht, für alle, die, die auf Bock haben, es ist ein Magazin, unterstrich42 auf Twitter, gehört euch, ähm, ist mega cool, aber andererseits frage ich mich, ob das das Medium ist, weil du hast, hast die Talkrunden reingebracht und die finde ich schon fast einen besseren Weg. Also die Frage ist ja, wie erreichst du Leute? Weil meine Befürchtung ist einfach, dass die Leute, die bis jetzt Wissenschaft nicht verstanden haben, auch nicht random anfangen Magazin zu lesen.
1: Ja, genau, mir ging es ja auch darum, wo ist meistens die größte Aufmerksamkeit, und wenn man, was, was weiß ich, wie heißen sie denn, Maybrit Ilner oder sowas, dann wird das auch äh, nochmal durch alle Zeitungen durchgekaut, was da wer gesagt hat und die Einschaltquoten sind halt krass, da gucken halt Millionen Leute zu und das ist halt eine mediale Präsenz oder dass du halt eben so Leuchtturmpersonen hast, wie halt eben ein Rangayogeshwar oder ein Harald Lesch, die halt auch medial im... In den sozialen Netzwerken eine gewisse Präsenz haben und die du halt vielleicht auch mal auf deiner Timeline aufploppen siehst, einfach bei denen an so viele Leute folgen. Weißt du, also auch eine einfach generell mediale Präsenz zu haben und dann, ähm, ich meine, es gibt gute Wissenschaftssendungen. Wenn man sich anguckt, Forschung aktuell, was der Deutschlandfunk jeden Tag, ich glaube bis auf Sonntags, rausbringt, äh, ist richtig gut. Es gibt gute Podcasts dazu und so weiter. Ich sag trotz, also, und, und, und gleichzeitig. Möchte, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es trotzdem zu wenig gibt. Also ich sehe, wir bräuchten da noch mehr, wenn ich mir andere Sachen angucke. Ja, ja,
0: es ist ja auch immer die Frage quasi, so ein Podcast, wie zum Beispiel der unsere oder ein Wissenschaftspodcast, ist ja meistens auch, sage ich mal, ein Niesenprodukt. Also natürlich, da haben viele auch eine große Reichweite. Ne? Wir gehören ja auch nicht zu den kleinsten Podcasts, auf gar keinen Fall. Aber so Fernsehshows etc. sind ja nochmal die großen und genau da muss dann wahrscheinlich so ein so ein äh, wissenschaftlicher, ja, so ein Wissenschaftler dann im Endeffekt da halt auch stehen und da, das Ganze rüberbringen können. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass, da, dass man da mehr in der nächsten Zeit mitbekommt. Aber wie kommt man da hin? Ist halt super schwer. Also es gibt halt einfach Leute, die, die quasi einen Auftritt haben und dann so charismatisch sind, dass man sie wieder einlädt oder die vorher schon eine andere Reichweite generiert haben, aber welcher... Welcher Mensch hat einfach mal, während er äh, Naturwissenschaften studiert, nebenbei noch Zeit, seinen Instagram-Account aufzupolieren und darüber eine Reichweite zu generieren oder so. Also ich stelle mir das schon ein bisschen schwierig vor. Ich glaube, da ist es wirklich in der Verantwortung der Sender, halt die richtigen Leute für die richtigen Sendungen zu finden. Ja, es
1: ist halt, wenn es einfach wäre, wird es ja schon geben. Das ist ja auch nicht so, dass ich jetzt eine Antwort auf diese Frage hätte. Ich sehe halt nur, dass es da eine große Diskrepanz gibt sich in dem, wie wir selber in der Forschung, also wir, die Forscher, dann uns wahrnehmen und das machen und wie dann halt von außen die Gesellschaft uns wahrnimmt. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, die, ähm, ich weiß nicht, wie realistisch sie ist, aber wenn man sich so ein bisschen die, die, die Laune draus an und sagt, Naturwissenschaft und auf einmal gibt es halt viel, gefühlt viel mehr, Anhänger gewisser Richtungen, die halt sagen, ja, ist doch eh alles Lug und Trug und so, und dann denke ich mir schon so, hmm, wäre mal ganz gut, wenn wir auch uns so eine Lobby aufbauen. Und ob das dann halt heißt, dass halt Universitäten dafür Mittel bereitstellen, dass halt Leute, die eigentlich Lehre machen, dann vielleicht eine Stu- weiß nicht fünf Stunden in der Woche sich mit sowas beschäftigen können, mhm. Artikel dafür veröffentlichen oder sonst was, keine Ahnung, oder, oder sonst, wie das halt, halt grundsätzlich immer bei Forschungsprojekten vom Staat x Euro dazu da sind, um populärwissenschaftliche, also, oder daraus äh, allgemein gut verständliche Texte zu bauen und dass da Leute explizit ausgebildet werden. Ich meine, es gibt ja Wissenschaftsjournalisten und die, die ausgebildet werden und weiß nicht, dass man solche Stellen an der Uni schafft, Stabstellen oder so, aber keine Ahnung. Wäre, wären Mittel und Wege und ich würde mir wünschen, dass es da mehr in die Richtung geht. Ja, ich, ich verstehe, was du
0: meinst. Ich glaube, es gibt halt wirklich viele verschiedene Ansätze. Du hast jetzt gerade dieses... Ja, äh,
1: jetzt ich möchte noch kurz ein Beispiel geben, nämlich aus dem so. ähm, Physik und das ist nämlich mal nicht deutschsprachig, weil das ist zum Beispiel hier ja der letzt, kürzlich verstorbene Stephen Hawkins. Der wurde ja super gefeiert. Ne? Der war ja überall. Der hat gute Bücher geschrieben, die Sache war, oder ist, dass er, aber, hm, wie formuliert man das jetzt, in der Wissenschaft ist es aber so, dass er jetzt nicht als die Koryphäe auf dem Gebiet genannt wurde, auch wenn er im Rampenlicht stand, und das finde ich eben genau einer der Punkte, es muss ja nicht die Koryphäe sein, die das alles entwickelt und und wirklich die genialen Gedanken hat, er hatte auch welche, keine Frage, aber er hat es halt geschafft oder sich die Zeit genommen diese Sachen nochmal zusammenzufassen und sich mit Leuten zu unterhalten, sodass es irgendwann halt auch mal jemand verstehen kann ähm, auch wenn vielleicht die Bücher eher gekauft wurden als gelesen, aber darum geht es mir ne? du, du kannst einen, du musst nicht die Person sein, die alles durchdrungen hat und immer am Zahn der Zeit ist und selber die geilsten, die Sachen so weit voranbringt, sondern es wäre halt schön, wenn wir da jemanden hätten der ja, da einfach mit das Rampenlicht füllt
0: ja, ja, verstehe ich vollkommen ich glaube, das ist ja auch eine, eine These, die ähm, mich zumindest in der Anfangszeit in Berlin auch irgendwie ein bisschen geprägt hat, dass ich das Gefühl habe, dass viele Menschen erst bereit sind, in Diskussionen ihre Meinung zu vertreten oder tatsächlich in Diskussionen reinzugehen, wenn sie nicht nur wissen, was falsch läuft, sondern auch genau wissen, wie man es besser machen kann. Weißt du, dieses typische intellektuelle Problem, so nach dem Motto, oder mit einer hundertprozentigen Meinung reingehen wollen und äh, vorher noch am besten zwei Jahre darüber geforscht haben wollen, bevor sie darüber diskutieren. Und dass auf der anderen Seite andere Menschen halt ihre, populistischen Meinungen, äh, die durchaus radikal sein können, links und rechts verbreiten, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ist die Hälfte davon nicht wahr. Und ich habe auch Angst, dass einfach ein, ein großer Teil der Bevölkerung, oder sagen wir mal ein Teil der Bevölkerung, der über ein extremes Wissen verfügt, dieses nicht zum Diskurs stellt, weil das halt eben... Aus, aus der eigenen Sicht noch nicht ausreichend ist. Aber ich glaube, man muss nicht unbedingt immer wissen müssen, was man besser machen muss, um zu wissen, dass etwas falsch läuft. Oder man muss nicht immer alles quasi 100% wissen, um trotzdem die Fakten des Gegners als falsch darstellen zu können.
1: Genau, und, und das kostet halt ja auch Zeit, ne? sich dem anzunehmen, das äh, aufzuarbeiten und ich glaube, da Aber ist ich es ich finde, das beginnt auch im Kleinen, halt weißt du? hm? ja, ja, natürlich das beginnt das im Kleinen, natürlich. Ja. Das ja, ist ja, ja schon die ich Diskussion mit deinem Kumpel quasi. Ja, natürlich. Das ist also auch immer die Sache, ne? Entzieht man sich einer Diskussion, weil sie einem lästig ist oder führt man sie? Und da versuche ich halt abzuwägen, sind sie, weiß nicht, bei Rassismus würde ich eher, glaube ich, diskutieren, als wenn es darum geht, äh, ja, ja. ob es darum geht, dass Fußball-Weltmeister wird. Du, Na? wo du, wir bei der Weltmeisterschaft sind. Ja. Wer wird Weltmeister? Noch können wir tippen.
0: Tja, nach dem, was man bis jetzt gesehen hat, ist es schwer zu sagen, ne? Also ich würde sagen, Belgien hatte. Den einfachsten Start hat es aber auch am besten gemacht. England hatte ziemlich viel Glück. Deutschland war ziemlich bad. Argentinien hat sich nicht mit Rum bekleckert. Brasilien war nicht toll. Irgendwie sind die, <lacht> die besten Teams nicht so gut weggekommen bis jetzt.
1: Ja, deswegen wird es ja spannend, oder? Ja. Also, also ich habe für Deutschland getippt, aber momentan, wenn die sich nicht dramatisch steigern, dann wird es schwierig. Am ja, aber Zeit. ich
0: muss sagen, wer, die letzten 20 Minuten waren ja besser. Ne? Wenn man da einen Branden-Reus spielen lässt, ich glaube, da macht man das schon deutlich ja,
1: mehr. Ja, und man hat, also, ja, es ist nur irgendwie so ein bisschen so nach der warum machen wir das im ersten Spiel gegen den schwersten Gegner nicht? zeigen naja. einfach mal, was wir können und danach nehmen wir den, den Gang ein bisschen raus. Ja,
0: er hat ja die beste, also... Er hat ja die beste Elf auf den Platz gestellt, da wollte ja niemand entscheiden. Naja,
1: das, was Marco Reus gesagt hat, hat ja was anderes behauptet, ne?
0: Ja, klang ein bisschen merkwürdig, aber das hat ja sonst jemand aufgegriffen. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl... Also es ging schon durch so ein paar Medien. Ich, schon ah, äh, das ich, ich weiß so nicht, gehen. du mit deinen Fake News, ne? Da wollte ich eigentlich nicht eben nochmal noch mal drauf kommen, aber... Ähm, <lacht> ja, das hat sich, hat sich nicht ver... Äh, intensiviert. Ja, äh, WM muss ich sagen, äh, erstes deutsche Gruppenspiel war ich am Karsten, das zweite deutsche Gruppenspiel werde ich am Karsten sein, und das dritte kann ich mit Glück sehen.
1: Ja, ähm, das ist ja äh, großartig. Ja. Die, äh, ja, und wenn die Leute, naja, wir wissen ja dann eh, also wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr schon, ob wir eventuell sogar schon ausgeschieden sind.
0: Ja, glaubst du daran, dass Deutschland aus der, äh, aus der Gruppe ausscheidet?
1: Naja, in guter alter Weltmeistertradition der letzten acht Jahre, ja. Der letzten zwölf sogar. Äh, ja, stimmt, bei den letzten zwölf. Ich meine, die letzten. Ja. Drei. Ja. ja, ja, ja. Vier, ähm, acht, zwölf. Macht Sinn.
0: Ich sag, ich sag, sie scheinen nicht aus. Und dann, dann würde ich sagen, treffen wir uns. Nee, nächste Woche steht sogar nicht fest. Also ich ne? glaube, also. Nee, nächste Woche steht nicht fest. Achso, Hoffnung, wenn wir Ende nächste Woche finden. Achso, wenn wir dann, ja, 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 dann, dann, dann müssen wir das wohl tun. ja Ich befürchte, die nächste Folge muss eh eine WM-Folge werden. Ja, weil dann die Vorrunde durch ist. Ja, aber dann brauchen dann wir auch eine Specialfolge, da, haben wir so Da brauchen raus. wir auch ein Bierchen oder sowas, weißt du. Da? Das muss so ein aggressiver Fußball Talk werden.
1: Ja. Und ja, da ja. du
0: keine Ahnung von Fußball hast, wird es eh aggressiv.
1: Ja, das ist richtig. Das ist, das aber ist da die du Lösung. noch nicht mal weißt, wie man Fußball schreibt, bin ich dir einig unter dem Linden. Alter, W U ss <lacht> Wo's bei, Wo's bei? Äh,
0: Ja, ja, Mit genug Alkohol geht das. Meine Damen und Herren, es war uns also ein absolutes Fest. Äh, ein, ein kleiner Podcast am Morgen für euch. Erst ja, wir um, haben mal wieder nichts gesagt. Aber äh, doch, schon. Ich wollte eigentlich darauf kommen, ob man Fake News in der, in der Uni auch hat. Aber ist auch ist, ist auch für Klar, also was ist Fake News? Nee, oder aber hat man, die, halt hat man die ständige... Ü, das ist doch Fake News, ü, das ist doch Fake News, so wie ich es eben gesagt habe. Gibt es das in der Uni auch?
1: Du sagst was weiß und der andere sagt, Alter, ist doch Fake News? Nee, Fake News, weiß ich nicht, ob der Sprachgebrauch sich jetzt geändert hat, aber es gibt ja schon sehr, gerade auch in den, also so, so wie ich es erlebt habe, ist ja auch immer nur so ein kleiner Ausschnitt der Wissenschaftswelt, dass es halt auch in den, ähm, ja in den Konferenzen sowas dann auch oft auch gibt es einen Aufschnitt und sagt, nee, glaube ich nicht, da habt ihr da und da einen Fehler. So, also da wird dann eher so diskutiert. Und dann ist das ja in dem Sinne, ne? das heißt, hast du nicht richtig gemacht oder ist falsch? Hm. Ah. Oder ich gucke mir ein Paper an und sage, kann nicht sein, das ist doch scheiße, das ist doch Bullshit. also dann Warum guckst du ja dir so so in eigenen
0: Paper an? Das ist doch nur frustrierend. Ja. <lacht> okay, Leute. Ja, äh, da haben wir den einen Schub nochmal reinbekommen. Äh, die nächste Folge wird dann wohl eine fußball special Superduper folge
1: Ja, erzähl mal noch mehr, was wir alles machen, ist klar. Äh. Ja, äh, mal. die nächste vielleicht spielen Folge. Wir Wir dabei auch FIFA. Wie wäre das denn? Wir äh, spielen dabei kann, gegeneinander. Du kannst FIFA, FIFA nicht. im Livestream. Du kannst Nö. FIFA halt wirklich nicht. Aber ich kann, du kannst ja nicht, du hast ja keine Ahnung von Fußball, kannst du dafür FIFA, ich kann kein FIFA, du hast keine Ahnung von Fußball. Hm, spannend. Ich würde beide Punkte bei mir sehen,
0: aber darüber könnt ihr dann vielleicht nächstes ich Mal abstimmen. Punkte. Ja, dann
1: sollen wir äh, hier, ich habe zwar keinen, ja, müssen wir mal
0: gucken, ne? Ja, Überlegen mal. Hab, ich habe auch keinen Controller, ich habe FIFA nicht, das wird alles ein bisschen schwer. Aber vielleicht kriegen wir Ich höre nur
1: nü. nü. Nee. Lass uns so ein,
0: so, ein, so ein 2D-Browser-Game nehmen oder so. Ja, das klingt schon deutlich amüsanter. Leute, mal gucken, was daraus wird. Äh, wir sehen uns nach der nächsten Pizza. Das war die mal letztes Woche. Und die haben wir nicht aufgegriffen. Deswegen äh, gibt es die nächste Woche wieder. Tschüssi.
1: Tschüss.